0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast tratarei de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Entre outras súmulas, destaco a súmula número 23, segundo a qual não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. A presente súmula dialoga com a súmula número 333 do TST, que exige para efeito de conhecimento dos recursos de revista ou de embargos recursos de natureza extraordinária, já que se trata de embargos de divergência, que a divergência que a jurisprudência paradigma para efeito de conhecimento desse apelo deve ser uma divergência atual, específica e válida. Logo, nas hipóteses em que a súmula, em que a decisão recorrida se ampara em diversos fundamentos, fundamentos igualmente válidos e suficientes para não alterar a conclusão a que chegou o julgador, a jurisprudência utilizada como paradigma para conhecimento do apelo deve ser uma jurisprudência que abranja as mesmas questões jurídicas que foram enfrentadas na decisão recorrida sou pena de não conhecimento do apelo, seja ele recurso de revista ou recurso de embargos de divergência. Uma outra questão bastante relevante que se encontra na súmula, em súmulas do TST se refere à súmula número 25, que trata das custas processuais e das consequências em caso de inversão da sucumbência em sede recursal. Destaco mais precisamente o item 4 da súmula 25, segundo a qual o reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário, mesmo na hipótese em que a parte vencida for isenta, for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do artigo 790A, parágrafo único da CLT. A presente súmula, entre outros Itens dessa súmula diz o seguinte: que quando houver inversão do ônus da sucumbência em sede recursal, a parte então isenta do pagamento das custas processuais de acordo com a decisão originária deverá reembolsar a outra parte que teve que proceder ao recolhimento das custas processuais para fins de admissibilidade do seu apelo para fins de admissibilidade do seu recurso. E diz que, se houver a inversão do ônus da sucumbência em sede recursal, a parte, então, que não havia sido condenada a pagamento das custas processuais, já que restou vencedora na decisão originária, terá que reembolsar a parte contrária diante dessa inversão do ônus da sucumbência. O que se discute é se a parte então vencida em sede recursal, se se tratar de pessoa jurídica de direito público, ou melhor, qualquer pessoa que se enquadre no conceito de fazenda pública. Se entende que em que pese a fazenda pública seja isenta no pagamento de despesas processuais, caso haja inversão do ônus da sucumbência e a parte contrária tenha antecipar a despesa processual, ela deverá reembolsar. Não se pode confundir, uma hipótese de isenção legal ao pagamento, com a necessidade de proceder ao reembolso, já que esse reembolso aqui tem um caráter indenizatório de fazer com que a situação retorne ao estágio anterior. Avançando, destaco, entre outras súmulas do TST, a súmula 29, que diz que empregado transferido por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Chamo atenção para o fato de que, na verdade, a presente súmula não trata, tecnicamente, de transferência do empregado. Haja vista que, conforme o artigo 469 da CLT, a transferência se refere a uma alteração circunstancial que impõe necessariamente a alteração de domicílio do empregado. A presente súmula trata da hipótese em que o empregado é deslocado para prestar serviços em um estabelecimento mais distante do seu domicílio e, em razão disso, há um acréscimo da despesa de transporte. Diante da ideia e da incidência do princípio da alteridade, segundo o qual os ônus decorrentes do contrato de trabalho devem ser suportados pelo empregador, é o empregador quem deve arcar com o custo, com acréscimo na despesa de transporte em razão dessa alteração contratual.